0: Soqué ante la detención de Javier Duarte, que fue detenido el sábado pasado en Guatemala por autoridades de ese país y la Procuraduría General de la República dicen que lo tenían plenamente ubicado 48 horas antes de su detención y que su destino final era Europa. Vamos a platicar con Max Kaiser sobre este y otros detalles que nos ha generado dicha detención. Además, de acuerdo a la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tres de cada diez niños de primaria han recibido cierta agresión física de algún compañero. Al menos 10% de los alumnos de educación básica han sido víctima de acoso escolar y solo uno de cada diez recibe atención especializada. Vamos a hablar acerca de eh, qué se puede hacer en estos casos. ante estos casos de bullying. Además, tendremos un análisis de los spots de los partidos políticos. Habrá buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros. Así arrancamos a todo terreno Bienvenidos a Todo Terreno, muchas gracias por acompañarnos este lunes 17 de abril del 2017, en la segunda semana del año más bonita para la Ciudad de México. Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos los que están aquí. Es la semana que, bueno, la segunda semana que más se disfruta porque la ciudad está tranquila. Eh, no hay contaminación el clima también es muy agradable eh, pueden aprovechar para pasear para conocer, para disfrutar eh, esta ciudad que tenemos que además es hermosa el teléfono en cabina 5166 el número de whatsapp 5533329585, el correo electrónico a mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdeira. tenemos mucho que comentar así que vamos a arrancar de una vez con la información Saludo a mi compañero David Rodríguez We'll yeah. yeah.
2: La Procuraduría General de la República reveló que será por la vía de la extradición como se logre el traslado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala la noche del sábado. En conferencia de prensa en la Embajada de México en Guatemala, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, explicó que al tratarse de una orden de aprehensión con pedido de extradición por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, será la ruta por la que se pueda detener a Duarte y presentarlo ante la justicia mexicana. Con esta resolución quedó descartada la posibilidad de que el fuera deportado por ingresar a territorio guatemalteco con identificaciones falsas... ...como se comentó tras su captura en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala. El funcionario explicó que si el exmandatario veracruzano se allana a la solicitud de extradición... ...será más rápida su entrega a las autoridades mexicanas. También descartó que a los miembros de la familia Duarte y a su esposa se le siga alguna acusación... ...por lo que pueden trasladarse a cualquier parte de la República Mexicana o de otro país. Por su parte, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch comentó que la detención de un sujeto con pasaportes apócrifos en Tapachula, Chiapas, ayudó a arrasar al gobernador. informó David Rodríguez.
0: En el Senado de la República, los legisladores del PRI y del PRD coincidieron en indicar en que sí habrá fiscal anticorrupción. Los legisladores del Tricolor se declararon dispuestos a cerrar el periodo ordinario de sesiones en curso, es decir, en que no termine el mes de abril sin que se apruebe este tema pendiente del fiscal anticorrupción. Al afirmar que no hay temas que no se puedan abordar, el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa, ha señalado que también se van a hacer esfuerzos para sacar adelante algunos otros temas en seguridad y justicia y también en materia de cultura. Por su parte, la coordinadora del PRD, Dolores Padierna, exigió que la selección del fiscal anticorrupción sea impecable a fin de que este funcionario no genere dudas ni cuestionamientos, informó Angélica Melín micrófono abierto por 80 años a voces como las de Eberto Castillo, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Tomás Mojarro o Miguel Ángel Granados Chapa, Radio UNAM, alista nueva programación con la participación de sus radioescuchas como anuncia el escritor Benito Taibo, director de la emisora de la máxima casa de estudios.
3: Yo creo que es una radio que solo debe parecerse a sí misma, alejarse de todas las posibles imitaciones o ejemplos que hay en el resto del cuadrante, es una radio por donde han pasado todas las voces de la gran inteligencia de este país, y hablo de la gran inteligencia no solo desde la cultura y el arte, sino desde la ciencia y desde todas las variables que tiene la universidad. Una radio crítica y simultáneamente autocrítica. Muy pronto habrá grandes noticias de Radio y de una programación nueva. Yo creo que va a ir pausadamente, pero en septiembre ya tendremos completa toda la programación. Después del 80 aniversario, en junio prepárense para celebrar sus 80 años de radio y luego tendremos ya las nuevas parrillas las identificaciones los perfiles sonoros de las dos emisoras FM y AM cada una tendrá un perfil sonoro distinto muy cuidadosamente hecho por nuestro departamento especializado en ello Les
0: ha informado Rocío Méndez El gobierno de la Ciudad de México realizó la digitalización de los archivos del registro civil por lo que ahora desde los consulados mexicanos en el exterior se podrán obtener por línea actas de nacimiento, defunción y matrimonio. A través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de esta capital se brinda el apoyo a migrantes que viven en Estados Unidos y ahora se extiende a otras naciones del mundo. En el caso de la Unión Americana el costo del trámite cuesta en promedio 13 dólares y en Europa alrededor de 10 euros. El registro civil subió la base de datos de 350.000 atestados de nacimiento consulares a fin de que los mexicanos nacidos en el extranjero no tengan que trasladarse hasta la capital para obtener su documentación que en la Ciudad de México se custodian más de 15.000 libros del Servicio
4: Exterior Mexicano Reportó Ernestina Alvarez
0: 12 del día con 11 minutos. Aprovecho para mandarle un saludo a Olga y a Magdalena que nos están escuchando desde temprano. Enrique Félix, muchísimas gracias. Nos preguntan cómo pueden descargar el programa eh, si es que por alguna razón no pueden escucharlo en vivo a las 12 del día. Hay diferentes formas. Una de ellas es meterse a la página de Noticias MBS, www.noticiasmbs.com. Buscan programas, ahí encuentran a todo terreno y desde ahí pueden descargarlos. Otro puede ser también a través de iTunes. Pueden buscar el podcast y, bueno, yo yo creo que esas son las formas más sencillas de hacerlo. 12 con 11 y tenemos buenas noticias.
4: Yolanda Ponce, te saludo con las buenas noticias. Muy buenas tardes. Hola Pamela, el Servicio de Administración Tributaria estimó que para este lunes 17 de abril se habrán devuelto casi 7 mil millones de pesos en saldos a favor a los pagadores de impuestos y recordó que ofreció a los contribuyentes diversas facilidades para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio del 2016. La Secretaría de Hacienda en su reporte semanal señaló que el SAT recuerda que hacer la declaración anual es un trámite sencillo que toma alrededor de cinco minutos. Los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales reciben en promedio 7.500 mil pesos de saldo a favor. Recordó que para declarar solo necesitan su contraseña que pueden generar o restablecer por internet, por teléfono o en la aplicación SAT móvil disponible en los sistemas Android o iOS. En cuanto a los asalariados, los contribuyentes que solo tienen ingresos por salarios o salarios más intereses hasta por 20 mil pesos no están obligados a presentar la declaración anual, pero si lo desean, pueden presentarla en cualquier momento del año. Para Todo Terreno informó Yolanda Ponce con información de Citlali Science. Nada de verdad como tener
0: las cuentas en orden, ¿eh? Básico. Además uno puede algo tan sencillo como dormir tranquilo. Dos, este... Pagar los impuestos es la forma en la que podemos exigir que las cosas estén mejor, que se haga un correcto uso del dinero. Vaya, es como la parte, lo que nos toca como ciudadanos. Y entonces a partir de ahí sí podemos pedir todo lo demás, que claro, falta... Falta mucho porque será el otro lado, pero pero eso es lo que nos toca a nosotros y por donde podemos empezar. 12 con 13, vamos a una pausa y continuamos a todo
1: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Cómo van con las campañas electorales? ¿Cómo van con los spots? ¿Cómo van con la invasión de mensajes a través de redes? De eso vamos a platicar al regreso de corte. el día con 17 minutos. Le agradezco enormemente a Graciela García, es maestra en Comunicación Política, maestra en la Universidad Iberoamericana de la nagua Gracias por estar con nosotros. Gracias Pamela, Bienvenida. un a estar aquí. Bueno, arrancamos ya, arrancaron ya las, las campañas, eh, que creo que además era una, un previo de lo que nos va a esperar para todo el país, para el 2018. ¿Cómo las ves?
5: Si hablamos, digamos, de la, de la campaña que está en mente ahorita de todo México y del PRI, particularmente. Sí. Sí. Hablar del, del Estado de México es hablar de, de una campaña emblemática que me parece que desde la perspectiva metodológica hoy ya no es tan, tan determinante para el 2018. Me parece que hay que medir las campañas más en, en, en variables coyunturales, es decir, no va a ser tan determinante lo que pase en el Estado de México, aunque sí hay que tomar en cuenta que hablamos del padrón, de uno de los padrones electorales más grandes en el país. Por tanto, la manera en que ese padrón electoral se mueva sí va a ser una variable uh -huh. que pueda repercutir en las elecciones de 2018. Y lo que pasa en el Estado de México, particularmente si gana la oposición, desde luego va a
0: ser algo significativo, ...para el partido en el poder, ¿no? Sí. ¿Qué papel están jugando las campañas para decidir o no el triunfo de un partido?
5: La campaña política habría que entenderla como una forma de comunicación... ...a través de la cual tanto un candidato como una oferta política se da a conocer. Entonces, entender las campañas políticas en este sentido resulta muy importante. Lo central para una campaña política es... ...estar en la mesa del domingo de la discusión familiar. Es decir, que la gente lo tenga presente en su cotidianidad... Por tanto, lo que están buscando permanentemente es ser visibles por el camino que éste sea, de tal manera que el domingo se convierte en el tema de discusión de la familia. Ese es, digamos, el reto al que se enfrentan las campañas políticas como formas de comunicación.
0: ¿Y lo están consiguiendo?
5: Creo que sí. Creo que la campaña del Estado de México, es muy curioso como tenemos ahorita campañas tanto en Nayarit y en, en uh -huh. Coahuila y parecería que no existen, ahí están. Seguramente a nivel local están presentes, pero yo te diría que a nivel federal, a nivel nacional, la campaña del Estado de México es una campaña que es un tema, ¿no? Es un tema. Quizá ahorita tapado por lo que acaba de pasar el sábado, ¿sí? Por la detención de Javier Duarte, que al PRI le sirve mucho.
0: A ver, es, esa es una gran pregunta, vayamos uh -huh. a ese tema. ¿Qué tanto le sirve? ¿Le sirve a nivel de poder genera, cambiar eh, decisiones de voto? ¿Le sirve simplemente como un acto de, de imagen
5: pública? ¿Qué se hace en una
0: campaña? Y, y lo analizo
5: en este sentido. Tú lo que haces a través de la comunicación es generar percepciones. Esta generación de percepciones te posiciona en la mente del elector de una manera determinada. Es muy curioso, y lo digo así, tal cual sin ninguna doble intención, este, pero es muy curioso que la detención de Javier Duarte se dé en este momento,
0: ¿no? Y, y, lo, y, lo, y lo que es más curioso es que todo el mundo lo esperaba, o sea, ya ah, era lo ma. que se decía, seguramente lo van a detener ya no, tarda, tarda, no a las elecciones, y claro. ya no
5: tarda. Eh, creo que eh, hubiera servido eh, que fuera un poquito más cercano, uh -huh. estamos hablando de mes y medio, ¿sí? ¿Qué le pasa al, al mexicano, al elector común en México?, la política no es un tema en su vida ¿sí? Entonces este tipo de cosas se olvidan La toma de decisión de voto La mayoría de la gente cuando decide votar La toma en el momento que llega a la urna Es decir, no es algo que Y te estoy hablando de, de la generalidad No es algo que traigas en mente A menos que tengas ya una relación costo-beneficio O estés muy interesado en política Entonces la toma de decisión Es una toma de decisión muy de momento Muy uh -huh. emotiva ¿Qué tanto va a estar presente esto? Creo que el PRI le está jugando a que en el momento en que Duarte llegue a México se convierte en la nota priming, ¿sí? Y esta nota priming va a hacer que el PRI y lo que está haciendo el PRI en relación a la, de, a la detención de este personaje se convierta en algo que esté en, el, en la mente del ciudadano a nivel general. A eso le están jugando, ¿no? Me parece que los plazos son largos, pero si
0: le sale bien la jugada pues esto va a ser nota algunas semanitas, ¿no? Decís una cosa aquí que creo que es clave y que también fue clave en las elecciones en Estados Unidos. La decisión tomada por la mera emoción. Sí. ¿De qué sirve entonces que haya propuestas? ¿De qué sirve que se analice a los candidatos, que se entreviste, que se les pregunte, que se les conozca, que se midan los resultados que han tenido en puestos anteriores? Si al final la decisión está tomada pues desde el estómago.
5: Porque desde el origen de la campaña y el candidato, la construcción también es emocional. Uh -huh. Es decir, aquí quiero explicarme. Ellos están en absoluto control de la información que están manejando. Ellos saben perfectamente lo que quieren trasladar hacia el otro lado. Pero lo que quieren trasladar hacia el otro lado es una sensación y una percepción en relación al actor político. Uh -huh. El actor político construye algo que se llama storytelling. El storytelling es, te cuento mi historia, pero de este lo que yo quiero que tú sepas de mí. No te voy a contar quién soy realmente, no. Quiero que tú veas en mí lo que yo quiero que tú veas en mí. Esto es una primera relación emocional. Si te pongo el ejemplo Obama, por, eh, que, que es algo que, que es muy común, Obama en su storytelling nos cuenta desde eh, su historia de origen familiar hasta su relación con Michelle Obama, hasta que en algún, algún momento tomó marihuana nos están generando una forma de ver a la otra persona. Igual que cuando tú conoces a alguien y te cuenta su historia sobre lo que quiere que tú sepas de él, eso hacen los candidatos políticos. Entonces, la relación es una, no es una relación nunca racional. El que está racionalizando es el que está construyendo la historia y quiere manejar la emoción del otro lado. Uh -huh. ¿sí? Pero el que lo recibe, en tanto la política no es mi tema de prioridad, para la mayoría de los mexicanos, lo recibe siempre... Pues con la víscera. Eh, tu, tu mente es algo que está ocupada en cosas más importantes. Y la política en México, para la, un porcentaje muy
0: importante de los mexicanos, no es importante. Y ya, ya vimos las consecuencias de que sí. no nos importe la política. Son Así clarísimas. Uh -huh. Ahora, ¿cómo los ves? Llévanos al Estado de México, eh, Josefina.
5: Josefina Vázquez Mota es una mujer
0: que... Estuve yo revisando información y quizá
5: lo que me dio más información fue esta entrevista que les hacen, porque no pueden decir debate uh -huh. legalmente, que le hace Loret de Mola a los cuatro y ahí eh, se plantea un posicionamiento muy claro de los cuatro actores políticos Josefina Vázquez Mota se plantea y se propone como la mujer experta, uh -huh. pero no a nivel local lo cual es un punto en su contra pero la experta por encima de lo local a nivel federal la mujer que conoce las problemáticas sociales en general que encuentra un estado devastado y que a través de su expertise viene a salvar al estado esa es la manera en que ella se presenta. Cuando tú analizas lenguaje no verbal y analizas construcción de mensaje, lo que hay en ella es una, una comunicación en donde en ese espacio que yo, que yo revisé, porque no hay muchos más, uh -huh. es decir, los spots están, pero ahí hay otro tipo de cosas. Eh, ella ataca a todos sin definir un enemigo único. Al mismo tiempo genera propuestas, pero las propuestas son abiertas, son diversas, son poco claras. Y de pronto, en el momento que se siente atacada, es una mujer que no está abierta al ataque, que frente al ataque siempre interrumpe al otro, siempre uh -huh. está molesta, se le nota a nivel de lenguaje no verbal la molestia. Eso es un error en un político. El político no se puede enojar. Y tiene que aprender frente a un espejo, ¿cómo le hago? Para que no se me vea el enojo. Y a ella se le veía al final de ese programa muy mal entre el ataque por la cuestión económica, que uh -huh. ahí está presente y está en el imaginario colectivo, más los ataques por, vas a dormir al Estado de México solamente, no conoces nada del Estado de México, ese tipo de cosas que en el fondo creo que le están pegando y la tienen hoy en tercer lugar, ¿no? Del Mazo. Del Mazo es un hombre localmente muy reconocido por historia familiar, federalmente, con un posicionamiento muy negativo Porque otra vez entramos al juego De regresar al priviejo mm. que nombra a la familia Para llegar a los puestos políticos Él dice todo el tiempo que está en la línea familiar En el octavo nivel mm -hmm. En relación a Enrique Peña Nieto <risa> sí. Y lo repite y lo repite O sea, no es su primo directo Sino que está en el octavo nivel este Tiene como punto a su favor El haber sido presidente municipal de Huixquilucan el te haber tenido puestos federales a nivel de diputaciones y, fe y de gobierno local importantes, pero tienen su contra, su partido, su relación con el presidente y el ejercicio de poder de Rubiel. ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo él? Él dice, hay errores, sí, el mayor problema hoy del Estado de México es la seguridad, todo el posicionamiento de, de, de este hombre está en relación a, hay cosas buenas, pero hay una en la que tenemos que trabajar más. Y las cosas buenas son ciertos programas de salud y programas sociales, pero mi reto es la seguridad. Y entonces los spots están hacia la seguridad, con una carga muy negativa detrás de él, que al final sí es algo que le está pesando. ¿Le está pesando en qué sentido? En el sentido de que está luchando hoy con una candidata de un partido de reciente creación que le está peleando muy cercanamente, la posibilidad del triunfo, ¿no? Delfina, ahora vamos con sí. ella. Delfina es una mujer que viene de un partido de nueva creación, evidentemente relacionada con López Obrador. Eh, quizá de los mayores ataques que se hicieron a Delfina, es, eh, y se le han hecho, es que parecería que está detrás de López Obrador, que ya no tiene ninguna, digamos, ningún reconocimiento. Lo cierto es que sí lo tiene. Uh -huh. Fue presidenta municipal de Texcoco. Es alguien que conoce el Estado. Es alguien que sabe de los problemas del Estado. Se posiciona muy inteligentemente como una mujer que viene de abajo, pero que viene de abajo, que se preparó. Es decir, fui maestra, pero además tengo dos maestrías, y además estoy preparada, y además conozco. Y además me tienen miedo, ¿sí? Él me tiene miedo en términos de que te estoy pisando los talones. ¿Y por qué? Porque las encuestas ahí están hablando, hablando de esto. Tiene un lenguaje muy coloquial. De hecho, en ese debate se le que le salió nadie, uh -huh. no sé si es a propósito o así habla, pero está muy en la condición de... Eso representa
0: de una ventaja. Es una gran ventaja. No, pues así es como, como muchos diríamos, pero ¿cómo? Pero no sabe hablar y quiere ser gobernador. Es una ventaja es una porque ventaja. genera una gran identificación con la gente.
5: Identificación con la gente, no sé qué tanto con los jóvenes, por el perfil que ella tiene, es una uh -huh. mujer de más de 50 años, toda su apariencia es de una mujer de más de 50 años, no sé su, su contacto directo con los jóvenes, su conexión con los jóvenes, qué tan alta será. Sin embargo, sí, en, en este estrato de población de clase baja, con problemas cotidianos muy fuertes, es una mujer que conecta seriamente y que es, eh, conecta, conecta fácilmente ante la, la, la parte del PRI que representa el candidato del PRI que está en la élite, ¿no? Uh -huh. Y entonces el que está en la élite viendo los problemas desde arriba no sabe lo que ella sí sabe en la cotidianidad de la gente de todos los días. Y ahí es donde conecta muy bien, ¿no? Juan Cepeda. Juan Cepeda es un hombre, a mí me resultó sorpresivo la manera en que se presentó. Eh, él fue presidente municipal en ESA, vive en ESA, Este está estudiando un doctorado. Otra vez es la cultura del esfuerzo, otra vez es la gente que viene desde abajo, pero que conoce los problemas del Estado, que los conoce de manera directa, habla también de que fue migrante, uh -huh. entonces ya te está hablando de otra parte de un perfil de población eh, con problemáticas muy particulares en este momento interesantes. Creo que él está trabajando muy bien a favor de la izquierda, es decir, me parece que eh, él sabe que no va a quedar ni en tercer lugar y lo que está haciendo es, de alguna manera, aglutinar el voto de la izquierda en términos de una oferta más o menos similar a la de Delfín en términos de venimos de abajo somos la cultura del esfuerzo conocemos los problemas de cerca no solamente porque hemos gobernado sino porque los hemos vivido y entonces digo por ejemplo Delfina su papá eh, fue albañil entonces esa esa extracción y ese espacio lo, la conecta con mucha gente y el caso de, de del candidato del PRD también es el caso de alguien que viene de, de estratos bajos ¿no? qué crees que defina la elección en el Estado de México lo que va a definir la elección me parece es Híjole, es que ya, ya está la parte emocional. A mí me resulta muy difícil de pronto eh, entender al elector. Creo que hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Por un lado, el aparato enorme que tiene el PRI para mover voto en el Estado de México, uh -huh. lo digo tal cual, que le ha permitido hoy mantenerse dos o tres puntos arriba y sube y baja, pero hay un aparato de tierra moviéndose de manera muy... con mucha habilidad, porque tienen ese expertise, lo tienen durante muchos años, y entonces ahí ya no importa tanto el spot, sino que importa más lo que tú estás haciendo a ras de tierra, en trabajo de tierra, en campaña de tierra. Y esto hace que, pues eso no va a ser visible hasta que la gente emite el voto. Si nos vamos a la parte emocional, desde luego creo que hay, hay una, todo un, un mensaje muy bien construido en relación a, vamos a sacar a este partido del poder. Uh -huh. ¿sí? Y entonces la gente que quiere sacar al partido del poder desde la parte emocional se va a mover en este sentido. Pero el aparato del partido sigue siendo muy fuerte. Y entonces esas dos cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿no? ¿Qué recomendaría si alguien me pide recomendación? Salgan a votar. Salgan a votar. Es decir, creo que esto, cuando hablamos de una, de una elección competida, lo que puede hacer la diferencia, si su interés es que salga el PRI del gobierno, es salir a votar. Y es nuestro gran lastre, ¿no? Históricamente sí. la, la participación en el voto es baja. Sí, es baja. Porque, porque pues, este, primero está la comida familiar, primero está levantarme tarde, primero está mil cosas, parecería, y la gente te lo dice, a mí que me importa la política, no, no, no interviene en mi vida, interviene todos los días, ojalá lo entendiéramos. Sin embargo, hay esta relación de distancia, porque además se ve a la política como algo que yo nunca quisiera hacer, ¿no?, uh -huh. de lo que quisiera estar alejado, que es tan horrendo, que, que no tiene nada que ver conmigo, y entonces te distancias cuando la política te está influyendo todos los días, ¿no? Entonces este involucramiento es algo que todavía
0: tenemos que aprender, ¿no? Muy bien. Graciela, muchísimas gracias la muchísima. Gracias por habernos Pamela. acompañado. Al contrario. Un gusto. 12 con 32. Volvemos.
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 37 minutos. continuemos a todo terreno. La violencia escolar es el pan de todos los días. Y fíjense, en la Ciudad de México, las escuelas, hay una, una serie de lineamientos de, de cómo pueden actuar las escuelas ante ciertos hechos que son, para morirse de la risa de verdad, prácticamente tienen las manos atadas. Pueden hacer algo, y lo digo entre comillas, cuando el niño llega con un arma de fuego a la escuela, por ejemplo. Y ya porque el que trae un arma de fuego ya tiene otro tipo de implicaciones. Y hacer algo es dar aviso a las autoridades. O sea, este, esta serie de lineamientos no contempla en ningún momento expulsar al niño de la escuela o hacer qué pasa cuando tus chamacos son víctimas de acoso escolar eh, por parte de, de otros compañeros y la escuela tiene las manos atadas. Le agradezco enormemente al licenciado Eduardo Llanos, director general de abogados contra el bullying que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario, Pamela, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. A ver, cuéntame, ¿qué tipo de casos ven ustedes?
6: Fíjate que vemos todo tipo de casos de, de, de bullying. La verdad es que efectivamente nos llegan infinidad de situaciones eh, que hacen de golpes, eh, eh, cuestiones de, de, de cuestión psicológica, eh, un maltrato incluso de, no solamente entre alumnos. Incluso ya la violencia se está desplegando dentro de la comunidad educativa del profesorado hacia los alumnos. Uh -huh. Hay muchísimos casos que van eh, eh que nos llegan a, a, a la oficina y nos dicen licenciados es que ya no es cuestión de entre alumnos. La verdad es que ya incluso los docentes están tomando, eh, eh, pues ahora sí que la bandera de la violencia y están actuando y generando violencia en, en, en el salón, en el grupo de clases. Entonces, eh, no solamente ya es el bullying, que, que ya desafortunadamente venimos conociendo hace ya algunos años, sino que ya también hay violencia de maestros hacia alumnos y viceversa, porque también hay muchos alumnos que, que, que conocemos que vamos tienen sí
0: que son los, eh, sí, poderos, sí, sí. los eh, es una
6: realidad esa sí. es una realidad así que eh, bueno pues estamos trabajando por ahí con algún diputado que no, no puedo decir obviamente ni su nombre ni su partido pero estamos trabajando sobre una ley especial ¿Por qué especial? Porque eh, eh, se trata de los menores de edad, son, son nuestros niños mexicanos que son, yo digo que no son el futuro de, de México, son nuestro presente, ¿por qué? Porque nuestro presente ya se están matando en las escuelas, como acertadamente lo comentaste, el caso de Monterrey, por ejemplo, uh -huh. sí, es un claro ejemplo que ya excede eh, todo, todo cuestión de acoso escolar, esta es una cuestión que se nos sale totalmente de las manos, ahora, eh, también hiciste un comentario que me llamó mucho la atención porque es algo que dicen muchos maestros. ...que tienen las manos atadas para poder ejercitar cualquier acción. Uh -huh. No saben si intervenir o no en una pelea de niños... ...porque si no, eh, uno de los niños, bueno, pues sale con que voy a derechos humanos... ...porque ya me jaloneaste.
0: No, espérate, o el papá sí. de alguno de los chamacos se dedica a algún negocio... Ah, ilícito y luego sí. van vale, y amenazan
6: a los maestros. Es correcto, es correcto. Entonces, hay un temor generalizado en, en, en los maestros... ...y es eh, hasta cierto punto justificable... ...porque justamente estos lineamientos que, que comentas dicen... Dar aviso a las autoridades. Sin embargo, aquí nosotros es donde entramos. Aquí nos da la, la, nos abre la puerta a estos lineamientos y dicen, bueno, eh, hay que dar aviso. Ya habría que ver quién es competente, pero adentra de qué dar aviso. ¿Quién es la autoridad primaria a la que nosotros eh, recomendamos a los padres de familia que acudan? Incluso a los... no, no Más bien a, a la gente del Ministerio Público. ¿Por uh -huh. qué? Si hay un caso de un niño lesionado... Se da aviso al Ministerio Público, obviamente se atiende al menor eh, primero que nada en su integridad eh, física y ya posteriormente viene todo el trámite. Ya se verá si, ha, si hay una situación de tipo administrativo en la SEP. En la ya se verá si hay alguna situación de daño moral por la vía civil. Uh -huh. Entonces, nosotros actuamos eh, eh, con lo poquito que tenemos hasta el momento. Nuestro código civil, que viene de toda la vida... Y nuestro código penal que eh, tipifica de uh -huh. delitos
4: Pero
0: para que vas uh -huh. al Ministerio Público Es porque ya tuvo que haber habido un golpe Que dejara marcas
6: eh, sí, ese es uno de los casos. Sin embargo, eh, también hay, hay un tipo de violencia uh -huh. que es más grave y que sí está tipificada como delito, uh -huh. que es el delito de discriminación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los niños se están suicidando, ya se están uh -huh. quitando la vida, porque le dijeron el gordito, el gordito, y el gordito, y el gordito, y esto les hace que tengan una afectación de tipo psicológico tan grave que eh, ya... Tip, se tipifica en el Código Penal. ¿Qué hace el Ministerio Público con el menor,
0: el otro menor agresor?
6: Eh, bueno, primero que nada es, sabemos que es complicado uh -huh. que nos reciban la denuncia porque dicen, sabe qué señor, el bullying no está tipificado como delito, bye. Uh -huh. eh, de hecho, en la Procuraduría hay una 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 fiscalía especializada en niños, niñas y adolescentes uh -huh. y dentro de esta fiscalía hay una sub área que contempla los casos de bullying, es a donde se dirigen ese tipo de situaciones. Pero lo importante es hacer la denuncia, porque no se trata de meter a los menores a prisión, ni mucho menos, al contrario, se aplican una serie de, de medidas de orientación y de protección que tienden a que los menores tengan una experiencia de legalidad. Uh -huh. ¿Sí? Vamos, eh, ¿de qué, ¿en qué consisten? En una amonestación, en un apercibimiento, eh, en que tenga que ir a clases de civismo, en que tenga que ir incluso al psicólogo. En muchas ocasiones la causa eh, eh, por la cual son generadores de violencia es porque en Vite casa en están viviendo violencia familiar. Uh -huh. Entonces, ¿qué origina esto? Que el Ministerio Público vea a través de un examen eh, pericial por parte de la Procuraduría, que el menor está generando violencia porque en su casa la vive y esto genera que a su vez se, se mande citar a los padres como probables responsables del delito de violencia familiar y todos vayan a terapia. Y si todos van a terapia, tenemos menores que van a empezar a sanar, que van a empezar a a dejar de ejercer violencia, tanto en su casa, como en la escuela, y como en cualquier otro grupo social que... Pero eso en que ya
0: está funcionando. ¿verdad? Ya
6: está funcionando, exactamente. Esa es la intención de, de estar aquí el día de contigo, uh -huh. eh, 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 para decirle a los profesores, docentes, maestros, directivos, escuelas, uh -huh. y sobre todo padres de familia, que sí se pueden ejercitar acciones legales uh -huh. para combatir el bullying. Nada más que tenemos que tener esta cultura de la denuncia, y no solamente de ir a denunciar, uh -huh. hay que darle seguimiento a, a todo procedimiento, uh -huh. no, no es como una por arte de magia, no que vayamos y ya presenté mi denuncia y no ha pasado nada, pues no, porque hay que aportar las pruebas como cualquier tipo de procedimiento eh, eh, legal, ya si por, por, por el camino vemos, como decíamos anteriormente, que la sep tiene injerencia eh, en el caso de tipo administrativo para sancionar al maestro, inhabilitarlo, correrlo, suspenderlo. Bueno, ya se, esa es otro, otro, otra cuestión. Uh -huh. Lo importante es que la gente sepa que sí se puede denunciar, que es incluso un derecho constitucional, haya delito o no, no puede el MP prejuzgar en la barandilla y decir, ¿saben qué? No les tomo ni la denuncia porque el bullying no es delito, no está uh -huh. tipificado como tal en el Código Penal. Tienen la obligación de tomar la denuncia y trabajar la investigación. Por eso ahora se llaman carpeta de investigación, lo que era antes la averiguación previa. Uh -huh. Por eso se averiguaba, se averigua y por eso se investiga. Se tiene que hacer ese trabajo por parte de la Procuraduría y después determinar si hay delito o no. Pero no se les puede negar en ningún momento el derecho a denunciar. Uh -huh. Es un derecho constitucional.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? Ya vimos qué pasa. Una vez que se denuncia y que se encuentra que sí sucedió, ¿qué pasa con el, eh, el buleador? ¿Pero qué pasa con la víctima?
6: Bueno, de entrada a la víctima también se le pueden eh, conceder ciertas medidas de protección, incluso a él y a su familia. Uh -huh. Incluso mandatos a, a, al menor que está siendo agredido a su familia. Y a la escuela uh -huh. que, que está viviendo este tipo de violencia para que, eh, eh, primero que nada, protejan su integridad física, psicológica y cualesquiera otra. ¿Por qué? Porque saben que hay un procedimiento eh, legal en el cual veremos quién es el responsable o los responsables, porque muchas veces también el no intervenir eh, por parte de los maestros no solamente eh, 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 les acarrea consecuencias penales, también les acarrea consecuencias civiles y administrativas. Entonces, el no meter las manos porque no nos vaya a pasar algo por derechos humanos, creo que es, es un argumento que no es tan fuerte como el decir, ¿sabes qué? ¿Se mataron en el baño a un niño? Y yo, yo lo vi, no intervine y eso me acarrea mi responsabilidad porque, por omisión. Porque no hice nada. Porque no hice nada, porque estoy viendo la comisión de un delito uh -huh. y no intervení. Ajá, entonces es como por ahí algún caso que tuvimos el año pasado en, en, en algún estado de la república la maestra que estuvo presente eh, viendo cómo columpiaban al menor contra la pared, le crearon un traumatismo eh al, al menor el menor falleció, pero ella estuvo presente no hizo realmente nada no, incluso bueno, se le giró orden de presión la,
0: un niño también que murió, los compañeros lo le metían la cabeza al excusado no? y hay, como es, hay un montón de historias
6: hay infinidad de historias, exactamente, entonces sé esa es, esa es la, 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 la idea, decirles que sí se puede hacer algo, que incluso los maestros no solamente tienen la facultad de intervenir, sino que eh, tienen la obligación. la obligación, incluso por tratados internacionales en el que México forma parte les vin, le vincula a México, le es obligatorio aplicarlos, y dicen que los menores tienen eh, eh, el derecho supremo de vivir una vida libre de violencia, entonces si nos vamos a jerarquías de, de, de leyes, bueno pues los tratados internacionales nos imperan y y obviamente hay que proteger la integridad de, de, de los menores.
0: Ahora, ¿legislativamente quieren lograr algo más?
6: Sí, ¿Qué? en eso estamos trabajando, justamente en hacer una ley especial, obviamente a nivel federal, para que después se pueda permear a, a lo largo de toda la República Mexicana, y se pueda tipificar el bullying como delito. Pero repito, no para que se metan los menores a prisión, sino para que tengan una experiencia de legalidad, y además, también los padres al momento de pagar una multa, puedan decir, oye hijo, ya basta. Porque tantas veces hemos visto que los padres son son indolentes a este tipo de cosas, son muy permisivos.
0: ¿Sabes quién estaría de acuerdo contigo? ¿Cómo se llama esta mujer de que ha hablado sobre el bullying? Eh, que tiene varios libros, ya sé cuál. Ya, bueno, Trixia Valle. Sí, Trixia Valle, claro. Sí. Porque ella dice, aquí hay problemas que no hacemos responsables a los papás.
6: Exactamente. ¿no? Y entonces
0: el papá dice, ay, ya, lo, un reporte a la escuela. va es. Lo demás no regañan al niño, no sucede nada. Pero cuando obligas a los papás a el niño tiene que ir a terapia y si el niño no va a terapia, el que se mete en problemas eres tú, entonces ya los papás toman cartas en el asunto.
6: Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa nada más de los niños, no es una cosa nada más de los padres, ni de la escuela. Es, es En esto tenemos que trabajar todos. Uh -huh. Y tenemos que reeducar a los padres de familia, porque también no están poniendo ni reglas, ni límites, ni sanciones al menor. ¿Y qué señal le estamos mandando al menor? Pues que no pasa nada ni en la escuela, ni en su casa, y le estamos dejando la carta abierta para que haga lo que quiera, y por eso digo yo que son los delincuentes de hoy... Ya no del mañana. Hoy están uh -huh. cometiendo delitos. Sí, claro. Hoy están induciendo a menores al suicidio, que es un delito. Hoy están matando a menores, que también es un suicidio. Y, un y ahí
0: tenemos a los porquis, a los sentinelas, Exactamente. Eso es lo que pasa y eso
6: es lo que, que pasa. Crecen. Exactamente. Eso es lo que está pasando.
0: Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Al contrario, Pamela. Muchísimas gracias, gracias, gracias por Gracias compartir esta
0: información. 12 con 49. El años Van. Ah, ahora sí les digo dónde está. Entre Narcisos y Margaritas... En la colonia Hacienda Coacalco, en el Estado de México, Narcisos y Margaritas en la colonia Hacienda Coacalco traen regalos para ustedes. Pasen a saludarnos, va a dar mucho gusto verlos por ahí. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Gozo del día con 52 minutos y, por supuesto, ya platicábamos al inicio, ¿no? El tema desde el fin de semana tiene que ver con la detención de Javier Duarte en Guatemala y aprovecho para saludar a mi compañero David Rodríguez. David Rodríguez, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola Pamela, muy buenas tardes para ti para el auditorio. Alejandro Jaimez, el abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó que su cliente acepte la extradición a México, como se mencionó la tarde este domingo. La entrevista con Noticias MBS, el litigante manifestó que sigue a la espera de que el gobierno mexicano haga formal la entrega de la petición de extradición a las autoridades de Guatemala, donde fue detenido el sábado pasado. Ah. El letrado rechazó aquellas versiones de que el traslado del expirista es una cosa sencilla, por lo que pidió la mayor concentración y transparencia en el proceso que se lleva al acusado. Escuchemos al abogado.
8: No, pues, mire, eh, se está especulando todo eso. Aún no, no se conoce la, la petición formal. Recordará usted que esta fue una detención provisional con fines de extradición. El gobierno tiene 60 días para acreditar este los extremos de esa, de esa petición de extradición. Pero lo tienen que hacer llegar por los días legales y, y en esa ocasión ya enterarnos formalmente de qué es lo que pide la extradición. Una vez que veamos el contenido de la extradición, no veríamos la, lo que sigue, ¿no? Porque aparentemente lo mencionan como si fuera una cuestión muy muy simple. Pero intervienen ellos, los órganos jurisdiccionales de allá, eh, los, eh, el Poder eh, Ejecutivo, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores de allá y los homólogos, o los, los homólogos en este país, ¿no?
7: Sobre la presencia de Rodrigo Sandoval, presunto abogado que aseguró a las afueras de la prisión militar de Matamoros en Guatemala que aceptaría en la extradición de México, Jaime rechazó que este personaje forme parte del cuerpo oficial de defensores del exmandatario. Volvamos a escuchar.
8: Mire, yo creo que es una persona bien intencionada, pero no formalmente no forma parte de la defensa. Estoy en búsqueda de nuestro corresponsal este, idóneo, uh -huh. que sea la gente adecuada para que nos apoye en esto. Porque al final de cuentas es un, es un eh, procedimiento que emana de los órganos jurisdiccionales de, de esta ciudad, ¿no? Entonces, allá nada más sería un procedimiento de apoyo.
7: Finalmente, no detalló si se trasladaría a Guatemala, pero aseguró que Javier Duarte se encuentra en buenas condiciones en el penal guatemalteco. Pamela, mi reporte. Muchísimas gracias. Saludos.
9: Buenas tardes.
0: Ahí está David con la información y le agradezco enormemente a Max Kaiser que nos acompaña vía telefónica. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Pamela, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Bueno,
0: ¿cómo ves todo lo que ha pasado?
9: Pues mira, terrible, ¿no? Este Terrible que este país nada más nos sepamos concentrar en los escándalos y no tengamos la, la capacidad de ni siquiera procesar uno cuando ya vienen otro y otro y otro y no tenemos cómo definir cuál es la parte del escándalo y qué es aquello en lo que tenemos que concentrarnos, ¿no? Eh, el caso de Javier Duarte es, sen, sin duda, el caso más obsceno de corrupción que hemos tenido en la historia uh -huh. de este país. Eh, no no le queda duda a nadie que el caso de Veracruz es lo más grotesco que ha habido. Pero tampoco es algo aislado del sistema, ¿no? Es un producto de... Es un producto, ya lo platicábamos hace un par de semanas en tu programa, es un producto de años y años de negligencia en los, en las áreas de fiscalización, de control, de rendición de cuentas. Que le permitían a los gobernadores, le permiten hoy todavía a muchos gobernadores ser eh, pequeños virreyes durante cinco años que hacen, y digo cinco porque eh, quito los, las etapas de transición, ¿no? Eh, cinco años que de manera libre manejan presupuestos, generan negocios propios, generan nuevas oligarquías en de, entre empresarios, notarios, abogados y, y funcionarios que generan una red enorme. Entonces, lo que nos debe preocupar del caso de Javier Duarte es que simplemente nos quedemos en el escándalo, nos quedemos en la aprehensión el gobernador, y ya no nos dediquemos ni, ni a revisar su expediente, cómo está armado el caso, cómo va a evolucionar en las instancias jurisdiccionales, pero que además no nos preocupemos por la red. La red que no nada más implica a los servidores públicos que le permitieron hacer esto, los que dejaron que los contratos a empresas fantasmas fluyeran, los que pagaron contratos a empresas fantasmas, los que no evaluaron si había o no había la obra o el servicio o la compra que tenía que darse, los notarios que registraron eh, las propiedades eh, multimillonarias de servidores públicos que no deberían de tener esas propiedades, los banqueros que no eh, decían ni tío cuando llegaban los grandes depósitos a cuentas y fondos derivados de eh, funcionarios públicos que no debían de tener esas cantidades. Familiares que durante años gozaron de ser la familia rica del, del lugar y que hacían lo que querían con los recursos y que vivían como magnates árabes. no. Toda esa red completa tiene que caer, si no, nada va a cambiar en el Estado. Nada va a cambiar en ese Estado y nada va a cambiar en los distintos Estados de la República. Por eso me preocupa que vayamos de un escándalo a otro sin poder analizar con claridad lo que pasa en cada uno. ¿no?
4: Yo creo que
0: aquí, digo, me tengo que ir, eh, Max, por cuestión de tiempo, pero para, para continuar la conversación después, ¿no? El, el gran tema y la gran duda, así como hablas de estas redes, la esposa parte de esta red importante, sin ningún cargo en su contra, con toda la libertad y con las comodidades económicas desde la que se trasladaba a su familia para verlo a él hasta en las que se encontraban ellos en ese momento en Guatemala.
9: Así es, tenemos que abocarnos a eh, investigar a redes, no a personas. Tenemos que abocarnos a aprender de todos estos casos para evitar que estos misma, estas mismas redes se puedan rearmar, reconstruir en otros lugares. Eh, son, eh, son grupos de empresarios, abogados, notarios, banqueros y demás que van de un lado a otro haciendo negocios. Y si, y si solamente nos quedamos con la persona, con el personaje famoso... Y las fotos y los nenes del personaje famoso, y no atacamos las redes completas, no vamos a aprender y no vamos a tener la capacidad ni de prevenir la construcción de estas redes ni, de, ni, ni tener la capacidad de investigarlas para desarmarlas completas. Claro,
0: Max, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde.
9: El agradecido soy yo, gracias por permitirme estar contigo y tu auditorio.
0: Hasta luego, buenas tardes, se quedan en compañía de mesa para todos.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en